0: De
1: Donc, alors on vous laisse du coup nous, nous présenter peut-être euh... oui
0: tout à fait euh, bah, je vais vous présenter, vous parlez très bien euh, français
2: bonjour, je m'appelle Irina Rogva j'ai 26 ans, je suis née à Tbilisi euh, je vis en France depuis une dizaine d'années et j'ai un fils né en France qui a 5 ans qui s'appelle Romain
0: on va demander on demande, euh, la naturalisation, elle a sa vie en France, 10 ans tout de même, il y a eu euh, un enfant tout de même qui est né ici, qui a été scolarisé ici, euh, et, euh, et tu vois, elle a travaillé aussi pendant euh, 10 ans, à peu près. Oui. Dans quoi À Strasbourg. Je ferme
2: de ménage.
3: Femme de ménage. Pendant
2: euh, 10 ans du coup Oui. En France Oui. Euh... euh...
3: Alors, euh, déjà, pourquoi vous êtes venu en France Pour trouver un travail. OK.
1: Et dans quelles circonstances, du coup, vous êtes euh, arrivé en France Comment vous avez traversé des... le territoire
2: J'ai fait un long, un long trajet, euh, de, euh, en traversant la Turquie, puis les Balkans, puis l'Allemagne, puis la France. Et euh, d'abord, euh, j'ai trouvé des petits euh, boulots, et après, euh, un emploi plus... Plus durable en tant que femme de ménage. Mm
3: -hmm. Et quoi comme petit boulot euh, Vous avez euh, fait quoi en arrivant
2: J'étais euh, peintre.
4: <rire> <rire> C'est drôle, peintre.
2: <rire> Et j'ai surtout fait du ménage.
1: D'accord. Okay. Et votre fils, du coup, que vous avez eu avec euh, quelqu'un que vous avez rencontré
2: euh, en France Je l'ai rencontré à Strasbourg il y a quelques années. Mm -hmm. On a eu un enfant ensemble, mais euh, maintenant... On on se voit plus et il n'a pas reconnu l'enfant. Ah, ah d'accord.
1: Et est-ce que vos revenus permettent de subvenir à ses
2: besoins En fait, j'ai été expulsée il y a quelques mois. Je suis ah. revenue en France. Du coup, j'ai plus de travail, mais je pourrais retravailler si, si vous me donnez des papiers.
1: Hmm. Pour quelle raison avez-vous été expulsée
2: Parce que mes, mon titre de séjour n'était pas, pas valide. Il a fait
0: recours oui, il y a eu enfin, un recours pour cette expulsion. Je si
3: bien. Mmh.
0: Mais mmh. le recours étant pas euh, ne, ne, ne stoppant pas euh, le, étant pas suspensif pour la procédure du coup ça a été retour en Géorgie avec son enfant euh, qui parle français qui est scolarisé en France. Euh, c'est bien euh, ses relations maintenant aujourd'hui sont en France.
2: Oui, vous avez des amis euh, en France oui. Toute ma vie est en France, c'est pour ça que je suis revenu et mon mmh. fils il est français.
1: D'accord. Là,
0: il me semble qu'elle remplit les conditions pour une naturalisation, 10 euh, ans tout de même, euh, sur le territoire.
4: Pour réfléchissez, je rappelle juste que euh, la, un juge d'asile, évidemment, ne s'occupe pas ni des titres de séjour ni de la naturalisation. Et comme on veut couvrir tous les aspects de la question « comment euh, un quelqu'un d'étranger peut être en France ?», vous avez le droit de dire, alors dans les faits, vous diriez par exemple, écoutez, vous n'avez pas droit à l'asile, mais par contre, je vais vous indiquer comment faire une naturalisation, mmh, par
1: exemple. Mmh. Voilà. Mais si
4: vous estimez que c'est qu'elle remplit les critères. Mmh,
1: voilà. mmh. Euh, et est-ce que vous avez encore de la famille en Géorgie
2: Oui, mais du coup, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus.
3: Ah,
1: vous, vous avez Ah, les...
3: euh... oh, pardon. Il me reste ma mère. Ok.
2: Et sinon, ils sont tous morts.
3: Euh, – Oui, il y a ça, mais en même temps, c'est pas là, c'est pas enfin, Ben non, non, oui. Euh, – On peut quand même plus poser la question. <rire>
4: – Quelle question
3: ?– Par rapport à, aux informations euh, qu'on a
4: reçues. – Il y a aussi un, un sujet un peu compliqué, c'est qu'elle vous dit, euh, le fils est français, le fils est mmh. français, mmh. il n'a pas de carte de nationalité française.
1: Ah. – Mais s'il est né… Euh... – Voilà, je précise, non, parce je que,
4: que c'est un, une question que vous n'avez pas posée. – J'ai oublié de demander aussi. <rire> – ben oui <rire> Non, mais pas fait les Alors, je vais vous dire la réalité, c'est qu'il est bien né en France, ouais. mais elle a pas fait les papiers. Mais euh, le papa qui est français, il n'était plus là déjà, c'est ça voilà.
1: oh. Il ne l'a pas reconnu. Et du coup... Non, il euh... n'y a pas de nationalité.
4: Je ne sais pas. pas... Je
1: pas, pas il a 5 ans, c'est ça mais voilà, Si, est, bah, est, bah, est, si il est né en France, bah, il est euh, en France. Il est
0: français, mais après, il n'y a pas de carnet ouais. de famille, il n'y a pas ouais, de
1: papiers.
0: En même temps, du coup, c'est l'occasion d'une pierre de cou.
3: Il
0: s'appelle Romain. <rire> non mais si, si on peut parler par exemple de, de marque d'assimilation de, de, à la culture française, de connaissance de la culture française, etc. Oui. Euh, C'est un signe aussi de, de, de la volonté de ma cliente oui. d'être pleinement euh, française.
1: Oui oui. Ouais. Euh, y a, on a juste quand même euh, une petite ligne là sur nos euh, compléments de renseignements. Euh, Est-ce que vous avez, avec qui avez-vous travaillé euh, en 2015 et en 2016?
2: Avec mon patron. Mmh. Et
1: quelle était votre activité à ce moment-là
2: J'étais femme de ménage.
1: Et vous saviez ce que votre patron faisait à côté
2: Non. Pourquoi
3: Après, il est soupçonné. Là. Après, c'est soupçonné, on sait pas. On n'a pas de preuves, <rire> nous, on n'est pas. C'est une autre histoire, bref. <rire> Bon, euh, ben non mais je sais pas. En, bon, vraiment, alors, en tout cas pour que... moi,
0: à la présomption d'innocence c'est pas que pour les ministres. Hein.
1: Pour moi <rire> l'asile c'est pas possible.
3: Non l'asile ouais, naturalisation. Pas demandé, ouais. Ou plutôt la bah, naturalisation ?– Plutôt oui. Mais alors donc il y a un, pro... un soupçon d'un travail, de... enfin en gros pour le dire, d'avoir oui. travaillé avec un proxénète qui est aujourd'hui condamné entre oui. 2015 et 2016. Oui. Euh, mais la limite, ça je pense, euh, on peut dire que c'est soupçon et qu'il n'y a pas eu de condamnation, etc. De toute façon, enfin, j'aurais euh, envie de dire ça. Ouais. Par contre, il y a dans les critères pour être naturalisé, avoir des revenus suffisants pour euh, elle et sa famille. Oui, je vais poser la question tout à l'heure. Et... Mais comme il n'y a pas de oui, oui. travail en ce moment, je ne sais
4: pas si. Pouvez-vous rappeler, cher juste, quels sont les critères pour une nat naturalisation
3: Alors, être majeur, résident, donc ça c'est bon. Résident en France, avoir la majorité de ses biens et familles en France, ça, ça a l'air bon aussi.
1: Avec son fils, mais du coup sa mère est en Géorgie, mais bon. Ouais.
3: Après ça dépend ce qu'on entend par famille, mmh. mais si c'est... Bon, mmh. voilà.
4: Ah, le fils, ça compte plus que la mère.
3: Oui, je pense. <rire> être là depuis mais
4: 5 ans... Vous êtes un juge soumis à l'avocat, c'est incroyable. Oui, <rire> <rire> mais... Euh... <rire> D'accord, honnêtement. <rire>
3: euh, être là depuis, euh, depuis 5 ans, donc là c'est bon, ça fait 10 ans. Euh, ne pas être sous obligation de quitter le territoire français, c'est bon. Être assimilé à la communauté française et avoir des connaissances en matière d'histoire et de culture française..
2: Bah, bah, donc, oui, ça fait 10 ans. Donc, je oui. parle français, je voilà. travaille en France, j'ai un fils français.
3: Oui, voilà. Mmh. Donc, euh... enfin, Je pense, après, je ne sais pas comment ça pourrait s'évaluer, ça, comme ça, mais voilà. Ensuite, parler français, avoir des revenus suffisants pour lui et sa famille, donc ça, voilà. Elle et avoir... les a
0: eu pendant euh, 10 ans. Mmh.
3: Mmh. Oui, mais est-ce qu'on parle de maintenant euh, tout de suite, quoi Et ensuite, il y a avoir de bonnes mœurs. Oui. Est-ce que vous avez de bonnes mœurs
2: <rire> Oui, j'ai des bonnes mœurs. <rire> ah
1: par contre, mon, mon souci aussi, c'est l'expulsion. Elle
4: coup, vous dit oui, j'ai des bonnes mœurs. Dis, ah, ça, tu vas ah, c'est réglé. Non,
3: que en cas, en
1: Alors, ah, qu'est-ce qu qu'on définit exactement par bonnes mœurs et Oui, comment euh,
4: bah, et dépend. comment
1: l'évaluer enfin,
4: est-ce qu'elle, est qu est-ce qu sais pas, est-ce qu'elle commet des des, des, des délits actes, euh, oui, Rien n'a ou... été
1: prouvé. Est que... et ça, est que, comment euh, Est-ce qu'elle a est un casier vierge Enfin, ouais. Ouais,
4: est ça. elle a un casier judiciaire vierge, tout à fait. Okay. Mais elle n'est pas française, donc elle n'est pas vierge non plus. <rire> c'est pas ça avoir de bonnes mœurs quoi.
1: Euh, et quand vous avez été expulsée en 2022, vous avez été expulsée combien de temps
2: euh, je suis quand même re retournée voir euh, ma mère en Géorgie, puis je me suis rendu compte que mon pays c'était la France donc euh, je suis retournée en France
1: et combien de temps vous avez, euh, vous avez fait ce voyage un mois, un mois.
3: est-ce que vous avez des de, de... Enfin, moi, en revenant sur le truc des revenus est-ce que vous avez de quoi nous prouver que euh, vous allez retrouver du travail rapidement euh, après euh, avoir Enfin, si vous êtes naturalisé
2: Oui, je peux vous fournir une promesse d'embauche.
3: Ah, ah vous, vous en avez à voir ça mm -hmm.
2: Et Elle en a une
4: Je sais pas, tu en as une
0: Non Elle en a Elle pourrait, elle pourrait, bah,
3: elle,
4: elle, ouais. pourrait. elle
1: pourrait, ouais. Hmm. <rire> après, elle en, a déjà, elle en a déjà trouvé depuis 10 ans, donc euh, bon. <rire> sais pas. Um... Après, euh, c'est vrai que 10 ans, euh, bon, elle a passé quand même sa vie, là, quoi. Ouais. Alors, une partie de sa vie.
0: Le double de ce qu'il faut pour, euh, le Déjà, de ouais. pour, le, pour, pour le droit d'asile, pour que... la pour C'est vrai arrivée 10
1: ans, cas, donc
3: elle, oui, c'est vrai, elle avait mm. 16 ans quand elle est arrivée. Et son enfant
1: elle... qui est scolarisé ici, mm -hmm. Oui. donc il y a des amis aussi ici, du coup
2: Tout à fait.
4: Alors, euh, bah, je... Lydia, prononce-toi en premier.
1: Bah – Pour moi, je suis plutôt, plutôt en, en, en faveur de la naturalisation.
4: Ouais. – D'accord, toi aussi ?– mm, Oui. – Je me tourne vers le public, est-ce que vous accepteriez de naturaliser cette personne Levez la main. Ouais. – Il y a une peu, faible majorité, voilà. Non, c'est bon, c'est une forte majorité. Les gens se sont réveillés. <rire> ok. Bah écoutez, félicitations Maître Splinter, encore une victoire. Vous êtes, êtes naturalisé. – et pour la petite histoire, je donnais sa fiche. Elle a dit, oh là là, j'ai aucune chance. <rire> Et je crois qu'elle a absolument aucune chance en fait. Mais, mais oui, on en parlera. <rire> je, vais vous, je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous dans le couloir. Enfin, allez dans le couloir ou allez où vous voulez. On vous appelle tout à l'heure. Et on va appeler Mohamed Ali Khan. Oh. Merci beaucoup Irina. Est-ce que Mohamed Ali Khan est là Mohamed Ali Khan, c'est toi C'est parti. Non, okay. Un homme de 45 ans, 46 ans, 47 ans peut-être même. Oh là là, très bien,
0: très bien. Bonsoir. Très bien, bonjour. Bonjour. Alors, je vous, je me, je vous laisse vous présenter.
5: Euh, Mohamed Ali Khan, euh, je suis né à Dhaka, je suis au Bangladesh.
0: Vous êtes né au Bangladesh, où ça À Dhaka. Ah oui, je ne connais pas, du coup. Très bien, au Bangladesh, vous
5: avez quel âge euh, 45, 46.
0: Vous avez des papiers euh, Non, les passeurs, ils m'ont pris. Les passeurs, donc vous êtes arrivé en France il y a combien
5: de temps Il n'y a pas très longtemps.
0: 45, 46, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de papiers à la base avec une date de naissance euh... euh... Qu'est-ce que vous avez comme papiers aujourd'hui
5: Aujourd'hui, je n'ai plus rien, ils m'ont tout pris. Rien Ils m'ont tout, tout pris. Les passeurs m'ont tout pris. D'accord. J'ai plus rien.
0: Donc, vous êtes arrivé il y a combien de temps, vous m'avez dit
5: près du Pardon.
0: C'est voilà. arrivé il y a combien de temps, vous m'avez dit Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques, il y a quelques mois. Quelques mois, c'est-à-dire Il y a un mois et demi. Un mois et demi Ouais. D'accord. Un mois et demi, c'est quelques mois. D'accord. Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous faites ici pour l'instant Vous avez démarré les, les démarches directes en arrivant
5: Euh... Bah... Ouais, j'attends d'avoir euh, euh, une situation régulière. Est-ce que vous pouvez me raconter... Vous êtes tout seul, déjà Oui. Vous n'avez pas de pas,
0: pas de femme mmh, Pourquoi non. vous avez... Oui Ils sont euh, au Bangladesh. D'accord. Pourquoi vous avez quitté votre femme et vos enfants
5: Parce qu'on euh, m'a pris mes terres. On m'a tout pris. Qui Quoi euh, au, au Bangladesh, euh, on... on je travaillais pour euh, pour le parti euh, national du Bangladesh et euh, le, le, la, la ligue euh, Awami m'a tout pris. Mon terre J'étais fermier là-bas.
4: Pour information, au Bangladesh, il y a la ligue Awami qui est un parti dominant qui persécute le parti d'opposition, qui est le parti le BNP dont il fait partie. Après, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est juste une île de prétence C'est un mystère pour le moment.
0: D'accord. Bon, évidemment, il n'a pas de preuves, il n'y a rien. Il n'y a pas de papier. Vous avez, donc vous avez.
5: Non, il a dit il n'y a rien. Okay, il n'a pas, rien. pas, pas, de, pas de on de a pas. a tout pris. On a tout pris, oui.
0: Alors, comment vous avez fait pour payer les passeurs si on vous a tout pris là-bas
5: euh, On m'a pris mes terres et mmh. après, euh, j'ai fui en, en Afghanistan. Euh, et euh, j'ai essayé de, de re, redevenir fermier là-bas, euh, le temps de d'essayer de, de travailler, d'avoir une situation stable.
0: En quelle année C'était quand, ça, que vous étiez en Afghanistan
5: C'était euh, il y a trois ans. Mmh. Et, euh, et, euh, les, les, euh, et après, j'ai mis deux ans pour euh, venir euh, en France. Vous
0: avez, pendant deux ans, vous avez essayé de faire fermier en Afghanistan
5: Pendant deux ans, j'ai essayé de venir jusqu'en France, depuis l'Afghanistan. Donc...
0: Afghanistan, euh, vous êtes venu en France comment, depuis l'Afghanistan
5: euh, En passant euh, par, euh, par les terres, en, 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 je suis remonté, puis après euh, les, en Turquie, les, et après les, euh, les, les, j'ai dû passer par euh, les Balkans, et, mmh. et, et euh, je suis arrivé euh, jusqu'en Autriche, et, euh, et après euh, l'Allemagne la, et, et la France. D'accord euh, Parlez-moi
0: du coup de pourquoi vous avez quitté euh, votre famille en Bangladesh. Parce que vous avez laissé votre famille là-bas. Oui. Manière. Elle vit de quoi aujourd'hui votre famille si vous n'êtes plus là Je
5: j'ai plus trop j'ai trop de contact avec eux. Mais euh, ils, ils ont ils ont ils ont juste pris mes, mes terres et euh, je me suis un peu retrouvé euh, à la rue et euh, ils essaient de, de de vivre comme ils peuvent. Mais euh, vous n'avez pas de contact Non, très peu d'accord j'ai un peu tout perdu j'ai plus de, plus, plus de papier plus de, plus de téléphone plus rien donc
0: moi j'ai absolument rien du coup à présenter au juge c'est à dire pas euh... euh, bah, euh, bah, euh... mmh. je dois je dois euh... bon vous êtes là depuis un mois tout le reste c'est afghanistan
5: pendant deux ans c'est ça oui
0: pas de qu'est ce qu'on a comme trace de votre passage en afghanistan
5: j'avais une, une ferme là bas j'avais une ferme et je cultivais du pois chiche. Du pois chiche Ouais. D'accord.
0: Et eh ben ça va pas été facile tout ça. ça Est-ce que t'es prêt facile. ou pas euh, Je suis prêt. Euh...
5: Je... Mais ils m'ont expulsé, expulsé de mes terres parce que je. je... C'était pas le bon parti, exactement. C'est ça.
4: C'est un métier Donc... difficile. Hein. Oui. Elle, elle nous dira ça tout à l'heure. Elle nous dit euh, si c'est un métier difficile et si elle s'est retrouvée parfois dans cette situation où euh, vraiment il euh, a... parfois on n'a rien <rire> et malheureusement il est peut-être tout à fait éligible le pauvre et, et rien pour le prouver. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et, mais après il y a le passage en Afghanistan où je comprends pas tout à fait mais très bien. Du pois chiche. Ouais, du pois chiche, ouais. ouais. ouais.
5: Avant je cultivais des cacahuètes.
0: Au problème. Bangladesh. Oui. Très bien. Et donc, on n'a pas grand chose. Euh, euh, oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Au Bangladesh, euh, il y a un Vous n'étiez pas persécutés pour des histoires de religion, de. Euh, rien de tout ça Il y a pas. Juste, Vous êtes juste. quoi comme religion
5: euh... C'est juste le, Il n'y a le pas port...
4: de religion.
0: Il n'y a pas de religion. Non. Il
5: faut, faut voyager
0: léger, ouais. <rire> Et. Euh, bon. Moi, je comprends pas euh, plein de trucs. <rire> euh, Est-ce que vous avez été arrêté en France Non. Bon, bah, vu que vu qu'on n'a pas de traces, on va parler de la France, de qu'est-ce que vous faites en France, de qu'est-ce qui se passe en France et c'est quoi vos projets en France. Parlez France non, un non, peu. Non, alors
4: en fait, il non, est, il, pas, il a été bloqué à la frontière. Ouais. Il, donc on lui a dit, vous êtes qui euh, L'officier de police judiciaire lui a dit, ben bah, vous dégagez. Et il a dit, il a fait appel pour demander le droit d'asile. Mmh parce qu'il est persécuté dans son pays, par exemple. Ouais. Mmh. C est, c est ça la... Donc, il n'a il il jamais vécu euh, jamais il dans un supermarché français ou quoi que ce soit. Il, il a été à, de... à la oui, oui, oui.
0: D'accord. Ah oui, je n'ai pas, pas demandé ça. Non,
5: ça Mais... ne pas très longtemps.
4: Ah, ouais. <rire> eh bien, ça va être compliqué.
0: Mais on va, on va parler de… Est-ce que vous pourriez détailler… Euh, vous pouvez avoir un, un récit un petit peu détaillé devant les juges de… Votre vie particulièrement au Bangladesh et de pourquoi euh, du sort qui vous a été fait là-bas et de cette histoire-là. D'accord. Va bah, falloir rendre ça concret parce que là on n'a pas de papier, on n'a pas de, on n'a pas de il n'y a pas de, euh, d'article de, 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 de presse euh, mm -hmm. euh, qui parlerait spécifiquement, je sais pas, de votre région, de ce qui s'est passé dans cette région à ce moment-là. Il ne on peut pas produire ça.
5: Je, je, peux juste te dire, je peux juste te dire que j'étais euh, un membre actif de la communauté au, du BNP. J'étais représentant dans mon village. Ah, euh... représentant
0: dans votre village. C'est-à-dire qu'il y a des... On pourrait trouver des papiers quelque part qui montrent que vous étiez engagé dans ce parti-là, à ce moment-là, dans ces années-là.
5: Oui. D'accord. Oui, J'y étais et j'étais même représentant du, du, du parti dans, dans, dans mon village.
0: D'accord. On peut attester de cette activité politique. Oui. Et ah j bah, des... Ça aide déjà un petit et
5: peu. J'avais des terres... Euh... Et, et euh, après, le, le partier, le, la Ligue à, à, à Wami, qui est, qui est venue après, m'ont juste tout pris, en fait.
0: Est-ce qu'on a le temps de produire ça, des articles de presse et des coupures Historiquement
4: <rire> théoriquement, non. Non, il n'a pas, pas, pas de papier pour ça, mais il le, il le prétend. Voilà. Enfin, il n'y a, a pas d'article Internet sur, euh, ouais. sur sa situation. Mais par contre, c'est vrai qu'il y, enfin, y a une notoriété publique que la Ligue à Wami a tendance à euh, oppresser les gens qui sont du parti d'opposition.
0: Ça, oui, sans doute, maintenant, faut... mais bon, si. si... Ouais. Est-ce que j'appelle les juges Bah va falloir, mais bon.
4: On peut appeler les juges, nos amis beaucoup... juges
0: Bon courage, hein <rire> Il va falloir euh, parler bien de la politique, tout ça, de. C'est -ce vous, mon avocat <rire> Si, 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 mais moi, je connais moins de détails
4: <rire> que vous, sur votre dossier. Et voici le dossier des renseignements. Merci. Merci. Bonjour. 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 Vous avez un homme de 45 ans devant vous. Okay. Mm -hmm. Tout à fait. Euh,
5: je vais vous le présenter votre nom. Bonjour, je m'appelle Mohamed Ali Khan. Et mm -hmm. Je suis né au Bangladesh. À Dhaka.
1: Au Bangladesh. Et, euh...
0: et il nous demande l'asile politique. C'est un militant politique du parti, euh, en l'occurrence... Oui
5: Le BNP, le parti nationaliste du Bangladesh.
0: Le BNP. Ouais, bon. et, euh, et le parti au pouvoir, euh, du coup, a tendance à, euh, là-bas, il s'est fait prendre ses terres, euh, marginaliser, euh, persécuter politiquement, mmh. euh, tout simplement. Et donc, il a quitté le Bangladesh il y a de ça quelques... Deux ans
5: euh, Trois ans. Trois ans, c'est ça. Euh, en Afghanistan, pour essayer de continuer à être fermier, puisque je suis fermier euh, au Bangladesh. Je cultivais euh, mes, euh, mes, mes cacahuètes. Et, euh, et, le, et le, le parti, la ligue Awam, Awami, m'a tout pris, toutes mes terres, parce que j'étais représentant du, de la, du parti national du Bangladesh mmh. dans mon village.
3: Et vous êtes en France depuis combien de temps
5: Pas très longtemps, un, un, un mois et demi, un mois. Okay. Il s'est fait stopper direct
0: à la frontière par la police.
2: Et euh,
1: du coup, pourquoi exactement vous êtes venu en Afghanistan
5: Pour pouvoir essayer de continuer Mon activité de, de fermier pour pouvoir cultiver euh, des pois chiches, et, et après, du coup, j'ai dû partir à cause de la crise en Afghanistan.
1: C'est pas dit des cacahuètes, justement Oui,
5: c'était au Bangladesh. Okay. Ah, oui, c'est à peu près donc pareil. C'est pas la même chose, même
2: type de culture.
1: Ça se enfin, moins bien
5: euh, en Afghanistan, ok. Les cacahuètes, c'est mieux en Bangladesh. Mm
1: -hmm. euh... Pourquoi l'Afghanistan en particulier Vous ouais. auriez pu aller dans plein d'autres pays
5: euh... C'est un des premiers endroits qui m'a qui m'a accepté et où j'ai pu avoir des terres assez proches pour pouvoir euh, cultiver euh, des, des pochiches là-bas. C'est juste à côté, hein. enfin,
0: pas très loin.
3: Et euh, du coup est-ce que vous avez des, des preuves de que, que vous étiez militant euh, du du BNP du coup? Euh...
5: J'étais représentant de mon village, du parti d d de mon village.
3: Et vous avez des preuves peut-être de persécution, euh, on vous a enlevé vos terres, mais du coup, est-ce que vous avez quelque chose qui prouve ça
5: euh, bah, Ils sont venus au pouvoir et, et euh, c'est les, les, les membres du, du, de ce parti-là qui sont, qui sont venus et qui m'ont pris mes, mes terres.
3: D'accord. Mais euh, on n'a rien le fait qui prouve ça
5: bah, Si, ils sont venus chez moi et ils m'ont pris mes, mes terres. J'ai plus rien.
3: Mais ils n'ont mmh. pas fait un papier pour dire tangiblement. a pas <rire> de dans ces
5: cas On a besoin ouais. de concret. C'est bête. je bah, suis arrivé et déjà tous les, les passeurs m'ont pris tout ce qui me restait pour pouvoir essayer d'arriver jusqu'en France. J'ai mis deux ans à venir et euh, le voyage était long et dur et j'ai, plus rien à part, euh, à part, euh, à, part euh, à part ça quoi.
1: Mmh. En Afghanistan, vous êtes resté combien de temps
5: euh, Pas très longtemps, euh, l'espace d'un an.
1: Et ensuite, vous avez mis, à partir de l'Afghanistan, deux ans à venir en France,
5: jusqu en France ouais. Vous avez
1: fait quoi euh, pendant ces deux ans
5: Il y a plein de, de, de passeurs, plein d'étapes que, que j'ai dû franchir. Je suis passé par, par la Turquie, par, par les Balkans. Je suis arrivé jusqu'en Autriche, puis après euh, en Allemagne. Et euh, en arrivant à la frontière française, euh, c'est... Voilà. Si.
3: Et vous, aviez, vous avez fait quoi dans ces pays en...
5: J'ai euh, euh... essayé d'avoir de, de, des... des des petits boulots pour essayer d'avoir de, 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 de l'argent pour pouvoir continuer à avancer et euh, aller jusqu'en jusqu France.
2: Et quel type de petit boulot
5: euh, <rire> Un peu tout. J'essayais de, de, de postuler pour être dans les, dans les supermarchés ou, ou, ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment pas facile puisque j'étais en situation très irrégulière. Mm. Et vous teniez vraiment à venir en France hein Oui. Faut le, euh, pour elle... Et
1: pour quelles raisons, du coup euh...
5: On m'a dit qu'il euh, y avait des amis qui me conseillaient de venir euh, jusqu'en jusqu France et euh, qui pourrait euh, peut-être m'accueillir euh, un temps avant de, que je puisse euh, avoir un travail, une situation régulière. Mmh.
4: Mmh. <rire> Est-ce que vous avez déjà une opinion faite, une décision à prendre ou euh,
1: bah c'est assez flou en vérité oh, ouais, parce ça. que on n'a aucune, aucune preuve de persécution là. Ouais.
5: Et eh ben moi non plus.
0: <rire> ah.
5: Mais on m'a quand même prouvé.
3: Oui, mais, oui, mais...
1: qu'est-ce qui nous, à part votre bonne foi, qu'est-ce qui nous prouve ça
3: Ouais.
5: Pas parce que j'étais représentant du parti de BNP.
0: C'est le représentant de son village. C'est-à-dire qu'après, il faudra aller dans des, dans des dans des coupures de presse euh, euh, du Bangladesh pour trouver. Euh, voilà, bon, c'est délicat. Mais on en a pas, ouais, voilà. D'autant plus que bon après, il euh, y a les passeurs qui l'ont tout pris.
3: Oui. C'est dur là. Bah, c'est difficile, hein.
1: Mais bon, si on suit les règles, euh... ça rentre pas. Bah ouais. <rire> ça...
4: Donc, ma, juge Marina, vous dites non, on, on le renvoie à la, on le roi dans son pays. Mais fais pas cette tête. Même... <rire> c'est pas lui là.
1: <rire> oui. Désolé. Vous, c'est Julia. Euh... Ben oui, le souci c'est que c'est qu'il n'y a pas de preuve, quoi. Et Encore que... une fois. Et il oui. y a ce passage par l'Afghanistan, en effet, qui est. qu'on qu ne sait pas ce qu'il a fait en Afghanistan. Suspect. Oui, c'est ça. Qu Est-ce qu'il y a, y a
5: des gens euh... ici des
4: des qui poichiches. lui donnent la... le droit d'asile Ah, oh là là, la moitié ici donne le ouais. droit d'asile à, à Mohamed Ali Khan. Ah, hein. D'accord, très bien, bravo. On bah, écoutez, on sait, on sait, je, je vous dirai ça plus tard. Mm. Moi, vous, vous restez là. Ah. Mohamed, euh, tu vas nous quitter, euh, bah, tu retournes à Bangladesh. Et on va. On a un peu de temps, mais je vais recevoir, parce que le, le prochain cas, il est vraiment très long. Euh, restez tous là, on va recevoir Maître Elodie Victor. Ah. Alors, Maître Elodie Victor, avocate au barreau de Paris, droit des étrangers, droit de l'asile, tu peux t'installer là tranquillement. Et. Si vraiment vous voulez me faire plaisir, pas lui faire plaisir à elle, mais me faire plaisir, vous vous abonnez, ça vous coûte rien, ah à, son, oui. à son Instagram, arrobase oui, cabinet, point. cabinet point Elodie Victor, cabinet.elodievictor ah oui. sur Instagram. Voilà, allez, faites-le, voilà, quand même. Il y a une pause
0: clap avant oh, qu'on prenne pour... les audiences, parce que ouais, moi, je les enchaîne, les audiences.
4: Elle va en parler un petit peu et on va pouvoir questions <rire> et elle va nous faire un petit retour. Sachant que j'ai vu, elle a noirci, mais je vous montre, genre ah, des <rire> douzaines de pages. Elle wow. ah, ouais, okay. va okay. vous euh, tirer euh, <rire> les oreilles, là. Mon
6: côté, euh, est...
4: Alors, déjà, <rire> euh, faut parce faut que je vais les interroger eux. Oui, excuse-moi. Je vais les interroger un peu eux. Alors, quand tu parles, mets bien le micro, genre, sur, euh, sur là, tu vois. Comme, comme ça. Euh, attends. Au oh, menton. Juste au menton, il faut
6: qu'il touche le Ah menton. ouais, carrément.
4: Voilà. Donc, Maître et le dit Victor, déjà, votre impression générale Est-ce qu'on était complètement à côté de la plaque ou est-ce que c'était un exercice intéressant euh,
6: Non, non, j'ai trouvé ça euh, super intéressant.
4: Merci. Euh,
6: et. À la base, je voulais faire un peu euh, le, les côtés euh, réalité et les côtés euh, un peu moins euh, réalistes. Et en fait, j'ai beaucoup plus rempli euh, le côté euh, réalisme de l'exercice. Donc euh, non, j'ai trouvé ça vraiment pas mal.
4: Okay, merci. Voilà.
6: après c'est plus sur le droit où j'ai euh, quelques petits commentaires à faire <rire> mais en tout cas sur l'ambiance, euh, sur, sur euh, la manière dont ça se passe, la difficulté à communiquer avec euh, les demandeurs d'asile etc euh, euh, il y a pas mal de choses intéressantes, euh, si vous voulez je peux détailler un ah petit peu
4: oui, déjà il y a déjà une petite question excitante que j'aimerais te poser est-ce est qu est que tu as noté un peu les cas, est-ce que tu peux dire là on s'est planté, là on ne s'est pas planté au niveau des cas
6: alors euh, oui <rire> Oui, j'ai noté un peu les cas. Euh, alors, sur le premier cas, euh, le ressortissant... Euh, je suis vraiment obligé de coller le micro à mon menton désolé, parce que c'est ouais. super chelou. Hein. <rire> je oui, désolée, mais
4: ça ne se voit pas trop à la caméra. Okay. Et en plus, là, pour ce premier cas, rappelons que les juges n'avaient pas tranché. Ils avaient renvoyé l'affaire parce qu'il y en avait une qui était pour une qui était con. Mm -hmm.
6: ah oui, ouais, c'est vrai. Alors, du coup, ouais, premier cas, euh, ressortissant turc-kurde.
4: Je ne l'aimais pas trop.
6: En fait, ce qui, son, son récit était euh, assez euh, cohérent et réaliste, mais en fait, ce qui manquait, c'était de vraiment personnaliser les craintes de persécution donc par exemple il a dit à plusieurs reprises j'ai participé à des manifestations pro mais ça ça suffit pas, le simple fait de, de participer à des manifestations ça fait pas naître automatiquement une crainte de persécution et pareil quand il dit je suis objecteur de conscience je ne voulais pas faire le service militaire mmh. donc ça non plus ça ne suffit pas on va vraiment demander aux demandeurs d'asile de personnaliser ces convictions pacifistes et d'expliquer vraiment pourquoi la personne elle ne veut pas faire le service militaire et donc euh, parmi les réponses qu'on trouve c'est par exemple euh, le fait que la personne est très attachée euh, à la vie humaine, par exemple pour des raisons religieuses, mais il va falloir détailler euh, ses convictions euh, donc, euh, donc voilà, le, le cas était super crédible, mais le travail qu'il aurait fallu faire, c'est de vraiment personnaliser euh, les craintes de persécution.
4: Et alors, pour, euh, parce que moi je connais l'envers du décor et je connais la, la fiche que vous avez, c'est un petit filou. En fait, c'était un, un étudiant instruit qui n'avait pas du tout envie de vivre en Turquie et qui a utilisé ce petit point de droit il est mmh. kurde, mais pas trop. Il n'est pas du tout militant. Il a mmh. juste dit, il a raconté des bobards. Et il espérait rentrer en France. Mmh. Bon, voilà. Pour l'instant, il est suspendu pour interrogation, Donc, vous n'êtes pas trop pas. long à faire. Ouais, ouais, voilà. C'est moi qui ouais. ouais. Mais c'était la première fois. C'était ton ouais, petit ouais. cœur. Donc, voilà. merci pour son tour. Et pour le deuxième, c'était notre, notre Somalienne mmh. née chez une famille de nomades.
6: Oui, alors, euh, oui, la première chose que je voulais dire, c'est qu'elle euh, avait euh, donc, une promesse d'embauche. Euh, et donc, euh, voilà, elle disait qu'elle travaillait dans une boîte d'intérim et je crois que ça faisait euh, vraiment pas très longtemps qu'elle était en France. Un donc un ça, mois, sur la oui. question un mois, un, un an, un an, oui. euh, donc ça, c'est la première chose vraiment importante à, à, à retenir et à comprendre, c'est que quand on est en situation irrégulière, quand on est sans papier, le seul fait d'avoir une promesse d'embauche ou un contrat de travail ne suffit pas en soi pour demander sa régularisation par le travail. Et donc, c'est... Euh, en fait, c'est assez choquant et enfin, ce n'est pas très logique. On pourrait penser que quelqu'un qui a un travail euh, euh, pourrait avoir l'opportunité de rester en France. Mais ça ne se passe pas comme ça. On va systématiquement vérifier l'ancienneté ancienne, de présence en France. Donc, il faut que la personne, elle soit là depuis un certain nombre d'années. Et en général, le... Le, le minimum c'est 5 ans de présence en France et il faut que la personne ait aussi une ancienneté de travail mmh. donc c'est un peu curieux parce qu'il faut que la personne ait travaillé en situation irrégulière pendant plusieurs mois et on a des pour preuves. demander oui. sa régularisation donc oui. c'est euh, pas logique mais c'est comme ça que le donc, droit est, est fait.
4: Dans ce cas-là, devant un juge il aurait été refusé
6: Alors sur la régularisation par le travail euh, si j'étais Enfin, elle avait, elle avait déjà travaillé, avait,
4: euh, elle avait fait des oui, ménages. Oui, mais
6: euh, quelques mois, oui. il me semble mmh. que c'était quelques mmh. mois, et elle n'avait qu'un an de présence en mmh. France. Mais là, surtout, c'était sa famille aussi. Euh, oui, et alors donc sur le deuxième point, euh, sur, euh, sur l'asile et la question du mariage forcé, donc là aussi, il aurait euh, fallu faire un travail de personnalisation, ouais. qu'on ne peut évidemment pas faire dans le cadre d'un jeu de rôle. Mais en fait, euh, ce qu'il va falloir démontrer, c'est qu'il y a bien un Somali en Somalie... Euh, ce qu'on appelle un, un groupe social des femmes qui entendent s'extraire euh, d'un mariage forcé. Et donc, il va falloir le démontrer pour euh, l'ethnie spécifique ah ouais. et la région d'origine de la <rire> personne. Okay. Euh, euh, <rire> donc, déjà, il y a, y a un premier travail à faire, donc, qui est de, de démontrer l'existence du groupe social. Et en, ensuite, il faut démontrer que la personne appartient bien oh. à ce groupe social. Et donc là, on va devoir invoquer des des éléments personnalisés sur sa famille, sur le caractère conservateur de sa famille, sur sa religion, sur son ethnie. Et on va lui poser tout un tas de questions sur euh, quel était ce, ce, ce mari qu'elle aurait dû épouser, euh, comment elle a pu s'opposer, mmh. comment elle a fui. Voilà, donc c'est toute la question de la personnalisation.
4: rester étant sincère, au bout du compte, elle aurait, elle aurait eu le droit d'asile.
6: Alors, ce récit euh, étant sincère, euh, comment, comment savoir Après, bah, Parce qu'en qu fait, je, je, je leur ai
4: écrit euh... la, leur biographie. Donc, moi, je, je suis <rire> la, la personne qui sait un petit peu. Et donc, je, je te dis, le récit est sincère. Donc, il y aurait, avec, avec ce récit sincère plus les preuves, elle aurait obtenu le droit d'asile.
6: Donc,. Euh, elle aurait obtenu le statut
4: de réfugiée, réfugiée. si elle avait mmh.
6: réussi à convaincre les juges euh, de tous ces éléments.
4: Donc vous, vous, étiez mmh. dans, vous, mmh. avez, vous avez eu le, la bonne intuition. Mmh. Pour oui, 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 -là. oui, tout à fait.
6: Okay.
4: Alors le troisième, c'était. Euh... C'était
6: un Égyptien resservant ah, euh... ah, égyptien. Ah oui, c'est la diabétique. justice. Alors. <rire> non, Alors sur.. Euh... Sur la question euh, de, de, de la protection internationale, donc la question, par exemple, du statut de réfugié, euh, le, les, les motifs médicaux euh, ne, ne peuvent pas être invoqués euh, pour euh, revendiquer une protection internationale. Donc, euh, il n'aurait pas eu l'asile euh, ni la protection subsidiaire. Ça, ce n'est pas, le, pas les critères. Et par contre, sur la question du titre de séjour étranger malade, donc euh, ça, ça existe. Et en fait, il y a trois critères. <rire> Pour obtenir. Ça vous le pas, c'est normal, non, non, je ne bah,
4: savais oui. pas non plus, je okay. l'apprends là. Donc, euh, voilà.
6: Donc, le premier critère, c'est qu'il euh, faut être atteint d'une pathologie grave qui nécessite un, un traitement médical dont l'interruption aurait des conséquences exceptionnellement graves sur l'état de santé. Donc ça, c'est un, un premier élément. Il faut, il faut euh, Donc justement, je me souviens bien, euh, le ressortissant égyptien disait euh, :« Ah non non, euh, euh, j'ai pas de certificat médical, euh, j'ai quelques ordonnances. » Donc ça, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Il va vraiment falloir avoir euh, un certificat, un certificat médical circonstancié avec cette mention euh, que je viens d'indiquer sur euh, le, le que l'interruption aurait des conséquences exceptionnellement graves euh, sur l'état de santé. Ensuite, le deuxième critère, c'est que donc, ce traitement qui est indispensable ne doit pas être disponible dans le pays d'origine, en l'occurrence euh, l'Égypte. Et donc là, ça va être le, le travail de l'avocat de, ouais. de faire cette démonstration.
0: Je dirais il est disponible, mais trop cher, donc il n'est pas disponible en fait.
6: Euh, alors non, ça justement, en fait, euh, ah. il va falloir aller chercher... Euh, la, la liste des médicaments disponibles dans le pays d'origine. Parfois, le pays fait une liste, euh, justement, euh, exhaustive de tous les médicaments qui mmh. sont commercialisés. Et en fait, il va même falloir décortiquer les molécules ouais. du médicament wow. et vérifier euh, molécule par molécule si elles existent. Et parfois, il faut même vérifier le, le dosage. Donc, ça, c'est mmh. tout le travail de l'avocat, euh, de vraiment faire ses recherches pour faire cette démonstration. Honnêtement,
4: <rire> ça donne pas envie d'être avocat. Oh, ouais.
6: <rire> je, je vous le déconseille euh, vivement. Et donc, euh, la question du prix, c'est très intéressant parce qu'en effet, euh, un traitement a beau exister, euh, si on vit dans un village à trois heures de route euh, d'une pharmacie ou qu'on n'a pas les moyens de, de régler euh, le prix des médicaments, euh, en effet, euh, on peut imaginer que ça pose difficulté. Mais aujourd'hui, euh, la France euh, et notamment... Euh, quand on conteste des décisions devant le tribunal administratif, les juges ne vont pas prendre ce, ne vont pas prendre en compte ce critère de l'accès effectif
4: oui. au traitement. Ah ouais. Donc oui, le est prix disponible euh, voilà, dans
6: le pays est et tout, quoi. Est Donc c'est un peu fictif, ouais. mais en tout cas c'est comme ça que oh. ça se passe. Euh...
4: Paradoxalement, moi j'avais conçu ce cas pour vraiment être la personne refusée mm. de façon évidente dans le cadre oui. d'une petite apprentissage, mais en fait il y a ce petit biais du titre de séjour maladie, c'est ça
1: voilà, étranger, malade.
4: étranger malade, mmh. qui était possible. Donc, euh, bon, vous avez dit non, mais, mais pour moi c'est bien ouais. parce qu'on qu on, a, on oui. pas cette connaissance.
1: Mais en fait non, parce qu'en Égypte c'est disponible. Enfin, il, le, le traitement contre le diabète, je pense que oui, il, est il est disponible. En il faut aller vérifier. Parfois, il y a, des, donc, euh, il y a ouais. des cas
6: de diabète chronique particulièrement mmh. sévère, donc à chaque mmh. fois il faut faire une, une étude au cas particulier. Et le dernier critère, parce qu'il est méconnu, c'est qu'il faut justifier d'une résidence habituelle en France depuis un an. Ah. Donc ça veut dire qu'on peut pas arriver en France mmh. et demander un titre de séjour mmh. étranger malade et ça pose mmh. difficulté. Mmh. Mais du coup, il mmh. y a oui, ce critère-là là de minutes,
3: ça, mmh. ça, ça irait, mais... en mais résidence hab ça, ouais.
6: habituelle. Donc ça veut dire euh, pas régulière, ça, pas avec un titre de séjour.
4: Barré,
6: hein. <rire> non, mais peut-être, il aurait fallu faire les recherches sur euh, l'accès, enfin le, le traitement, la disponibilité du traitement.
1: Mmh. <rire> Donc lui, il aurait été sûrement refusé, du coup,
4: ce cas-là
6: tout dépend du certificat médical euh, qui aurait été produit et des recherches et, euh, qui auraient été faites sur le, le traitement. Euh,
4: le quatrième, c'était notre euh, Irina. Euh, non, I, I, Irina, oui. Irina, oui, Irina, qui, Irina qui, qui venait Roqueville. de Géorgie, mm. qui avait un parcours un peu compliqué. Et en fait, elle connaissait un peu. Elle a vu le truc. Elle a dit aucune chance, parce qu'en fait, elle, elle était déjà, elle avait déjà été expulsée. Est-ce que quand on a été expulsé, ah. on peut revenir
6: euh, Oui. Ah, bon, en fait, pas... euh... oui, oui, bien sûr. Euh... Parfois, en fait, ça dépend de si c'est couplé avec, par exemple, une interdiction de retour sur le territoire français. Donc, dans ce cas-là, si on a une interdiction de retour sur le territoire français, c'est pas illimité. Hein, c'est un an, deux ans. Dans ce cas-là, on est bloqué pendant ce laps de temps.
4: Ah, quand mais on sinon, doit quitter euh... le territoire français, on le quitte et on peut revenir un jour après
6: Alors, par exemple, oui, si on exécute une obligation de quitter le territoire français, rien ah, ne nous empêche mmh. de revenir. Oui. Mais ce qui va poser difficulté, c'est d'obtenir un visa. Ouais. Okay. Oui,
4: donc, pour ce cas-là, est-ce que tu as des choses à nous dire Oh oui oh là là.
6: Alors, euh, d'abord, sur la question de... Euh, est-ce que l'enfant est français Ouais. Alors, en fait, euh, en France, il euh, n'y a pas de droit du sol. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas français parce qu'on est en France. Ce n'est okay. pas comme aux États-Unis, où quand on est aux États-Unis, bah oui. on est euh, américain. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et donc, ah ouais. ensuite, on, on, est on peut être français par filiation euh, maternelle ou paternelle. Donc là, on croit comprendre que le père est français, mais on sait aussi qu'il il, euh, n'a pas reconnu euh, l'enfant. Mmh. Et donc ça, ça ne va pas permettre à l'enfant de, de revendiquer sa nationalité française. On est français si on est... Euh, donc, euh, enfant d'un parent français, mais à condition que la filiation ait bien été établie pendant le temps de la minorité. Ah. Donc, pas euh, à 20 ans. Voilà, euh, mmh. D'une part, il faut que la filiation elle, ait bien été établie pendant le temps de la minorité. Donc, je ne suis pas sûre que cet enfant soit français, <rire> mais euh, à la limite, ça ne change rien pour la question de la naturalisation de euh, madame euh, qui est ressortissante euh, géorgienne, puisque de toute façon, elle n'aura pas la naturalisation parce que son fils est français. Oui. Mmh. On n'est pas français oui, parce oui, que nos ça. enfants sont français. Mmh. Euh, et donc, voilà. Donc là, il y avait deux petits points euh, à creuser. Mmh. Alors, la naturalisation, il faut justifier d'une résidence régulière en France de minimum cinq ans mmh. Mmh. Et alors là, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, mais vu qu'elle a été expulsée, je crois que c'est parce que son titre était plus valide. Mais
1: euh... ça faisait 10 ans qu'elle était là, et elle a été expulsée... Euh... Ah, du coup, l'année dernière. Elle n'avait même, voilà. elle même ouais. pas de
4: titre. Elle est rentrée légalement, elle a bossé 10 ans. Ouais, c'est ça. Et et elle n'avait voilà. pas de titre de voilà.
1: ah, donc... euh, vous, avez, vous aviez dit qu était, euh, que son titre était arrivé ah, Elle Ah, pas à... aucun. Okay.
4: Ouais. Elle a eu un titre. Oui. Je Il crois expiré, pas, hein.
6: que le titre avait expiré.
4: Ouais, je, non, crois non, pas, je crois pas, que... Ah ouais Bon, admettons qu'elle a un titre.
0: Je crois qu'elle qu est
6: comme ouais. ça. À mon avis, si elle a été expulsée, c'est qu'il avait expiré. Oui, euh... oui, oui, ça. Voilà, ça. Donc du coup, la naturalisation ne va pas être possible. La naturalisation, il y, a, il y a des cas particuliers, mais le cas général, c'est qu'il faut justifier de cinq ans ré... de résidence régulière en France. Euh... Ah mais du coup, même, si ça, faisait, ça, même ouais. si ça faisait dix ans qu'elle
1: était là, si elle a été expulsée dans les un an, ça repart à zéro, c'est ça
6: Alors, tout dépend des raisons de son expulsion, mais je pense que ça a, ça a interrompu son, la ça régularité de séjour. Les... Même si elle n'est pas juste mais qu'elle
3: nous dit je suis repartie dans mon pays un an. Non, alors je je après, on a,
6: on a le droit de voyager, ouais. on a le droit de quitter le territoire mmh. français et de voyager avec un, un titre de séjour français. Oui. Okay, donc, okay. si elle était partie en vacances en Géorgie, il n'y a, oui. a pas de souci. Mais là, on euh... comprend qu'il y a eu une interruption oui. ouais, ouais, dans la régularité de son séjour. Donc, ça va poser des difficultés. Et donc, ça
1: n'a pas dix ans d'année en France Oui,
6: oui, oui, oui.
4: Oui. Okay. <rire> c'est dur ton métier aussi. Alors,
6: hein euh, dans d'autres euh, situations, si ce n'était pas le cas d'une expulsion et que euh, c'est un, un ressortissant étranger qui fait beaucoup de séjours à l'étranger dans son pays d'origine... On va, euh, im imaginons que ce soit pour des raisons professionnelles ou des motifs euh, légitimes, familiaux. C'est quelque chose dont on va pouvoir discuter avec l'administration. Mmh. Mais, euh, mais sinon, oui, l'interruption, euh, en fait, quand on parle d'ancienneté de, de présence en France ou de, par exemple, là, le critère des cinq ans de résidence régulière, c'est ininterrompu. Voilà. Okay. Après, des vacances de deux semaines, ça n'interrompt mmh, pas mmh. Euh, le séjour en France. Mais mais, Une expulsion,
0: euh, oui. expulsion de six mois, oui.
6: Ouais. Et donc, le deuxième problème, c'était la question des ressources. Ouais, ça. Donc, c'est des ressources... La... Euh, ouais. Le critère c'est stable et localisé en France, et donc on ne va pas prendre en compte les ressources euh, oui. des oui. années d'avant. Oui. On va prendre en compte la situation de la personne à la date ah, euh, de l'examen était... de, okay. de sa demande. Donc je pense que ça poserait difficulté.
1: Oui. Oui. Comme elle n'a pas de travail, oui. c'est pas
6: possible. Quoi. Oui. Et une promesse d'embauche ne vient pas pallier oui. voilà. euh, au fait de ne pas remplir le, le critère. Donc ça aurait été une situation difficile pour euh, pour cette
4: dame. Est-ce que et donc il reste le dernier cas. Euh, qui est notre notre bangladais mm. qui euh, qui est passé par l'Afghanistan et qui, est, qui 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 dit qu'il a été responsable du BNP euh, enfin dans son village et qui a été euh, persécuté entre guillemets par la Liga Ahami je crois Est-ce que qu'est-ce qu'on en fait de ce cas là? Il a aucune preuve, pas de papier, rien.
6: Oui. Euh, alors, pour le ressortissant. Pour autant euh, qu'on
4: sache, il pourrait même être belge, on va dire. Mais euh, voilà, enfin, sans papier, quoi.
6: <rire> oui. Euh, alors, il aurait fallu peut-être creuser la question de savoir pourquoi il s'était fait euh, confisquer les terres. Mmh. Si en effet, euh, c'était pour. Euh, par exemple, euh, euh, le punir de, de son activité euh, politique auprès du BNP euh, et peut-être le dissuader de, de continuer ses activités euh, politiques. Euh, enfin, ça, ça peut tout à fait être une, une persécution. Il... Et, et comment s'est prouvé ça, du coup euh, Autre, alors ça, c'est l'une des remarques que je, que je voulais faire. Ouais. Je, je trouvais que c'était hyper réaliste ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est euh, la question de, de, la, de la preuve des allégations. Mmh. Parce qu'en euh, effet, quand on est demandeur d'asile et qu'on a quitté son pays du jour au lendemain, on n'a pas fait son, son petit classeur de, de ouais, preuves bah, avant oui, de partir. Mmh. Donc, il euh, y a certaines preuves qu'on peut récupérer a posteriori. Donc, par exemple, si on a été blessé physiquement, on va pouvoir, euh, en France... Faire établir un certificat médical qui va constater les, les séquelles. Donc mmh. ça, ça peut éclairer les débats et étayer les, les allégations du demandeur d'asile. On va pouvoir demander des attestations de témoignages à des militants politiques, à des membres de famille. Donc, c'est c'est pas impossible de réunir des preuves, mais en effet, c'est très difficile. Et ça,
1: du coup, c'est dans, dans un second temps ou la personne doit arriver déjà avec tout ça, le jour de... de...
6: Alors, euh, le jour euh, de, de l'audience, par ouais. exemple, devant la Cour nationale du droit d'asile, mmh. euh, là, oui, parce qu'on okay. est vraiment tout au bout de, de mmh. la procédure. Donc, euh, le dossier a été préparé en amont. Mmh. Par contre, quand les demandeurs d'asile sont auditionnés par euh, l'officier de protection euh, de l'OFPRA, <rire> Là, en général, les personnes n'ont pas été conseillées en amont et c'est assez rare qu'elles aient, euh, qu aient des preuves. C'est po possible. D'accord. Et, euh... et
1: lors de cette audience, ce n'est pas possible de dire... Euh, on, re on recule, du coup, l'audience, le, le temps d'avoir des preuves supplémentaires
6: non, Alors... Euh, S'il y a un motif vraiment légitime, euh, ce n'est pas impossible, mm. mais normalement, non, ce travail-là doit se faire euh, avant. pendant l'instruction, euh, avant l'audiencement. Avant mm.
4: Alors, euh, on, sur le chat, y a, enfin, en tout cas, sur le chat de Fibretier, il y a à peu près 1000 personnes qui t'ont regardé et expliqué tout ça, mm. et qui ont, qui, ont, qui ont un gros débat sur, la, sur le droit du sol, ça les a beaucoup perturbés, ils croyaient que le droit du sol existait en France, mm. et voilà. mais le chat, n'hésitez pas, Alors j'ai le chat là, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez à Elodie, il répondra si elle le peut. <rire> Sinon, Elodie, as-tu oui. d'autres remarques sur l'exercice oui. Et, et
1: juste nous. le dernier cas, du coup, euh, peux... est-ce qu'il aurait euh, pu sais. passer ou bah pas Non, il n'y a aucune preuve. Parce que pas de preuve À cause des preuves, oui.
6: Il, il aurait fallu euh, ouais. oui, euh, creuser euh, la question de savoir euh, pourquoi euh, ces terrains avaient été confisqués mm. et euh, si ces craintes étaient actuelles. Mm.
3: Mm.
6: Parce que, imaginons que. Le parti au pouvoir avait confisqué, confisqué ses terres, disons, pour un, un objectif à court terme, mmh. euh, de, voilà, de récupérer ses terrains pour une raison X ou Y, mais qu'après, il ne s'intéressait plus du tout au sort de ce monsieur. Les craintes n'étaient pas forcément mmh. actuelles. Mmh. D'accord.
4: Euh... Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Enfin, tu es, vous n'avez pas été avoir en question. Est-ce que tu as d'autres remarques euh, sur l'exercice, le, sur, le, sur tout ce qui s'est passé sur, sur, Est-ce que. Usul euh, a posé une question intéressante. Est-ce que c'est aussi intense que ça on, a, on aligne les audiences et euh, ça ne s'arrête pas
6: <rire> Oui, globalement, euh, <rire> c'est ça. Oui, oui, oui. Donc à la Cour nationale du droit d'asile, euh, les audiences. Euh, donc la formation de jugement va avoir. Euh, va tenir l'audience euh, du matin au soir, donc de 9h à, disons, 18-19h. Et il y a, euh, disons, entre 10 et 16 euh, affaires qui sont appelées par jour. Mm. Donc oui, il y a un côté à la chaîne euh, qui est euh, désagréable pour tout le monde, y compris pour oh. les juges, et qui peut porter préjudice parfois, mm. puisque les juges sont des humains, comme tout le monde, et euh, voilà. Question de
4: Calixa44, combien de temps y a-t-il entre la première rencontre entre avocat et client et l'audience parce que là, c'était direct. Euh... <rire> Un peu
6: rapide. Alors, ça, ça dépend des situations. Euh, à la Cour nationale du droit d'asile, il y a deux types de procédures, la procédure accélérée et la procédure normale. Alors, à la louche, euh, de mon expérience, euh, pour la procédure accélérée, ça va être euh, 3-4 mois, le délai d'audiencement. Et pour la procédure normale, euh, ça va être, euh, disons, euh, 7, 8, 9 mois, parfois plus... Euh...
4: Question de dit dans les faits, quelle est la proportion à peu près de demandeurs d'asile qui obtiennent l'asile
6: Alors, moi, je ne suis pas super forte en stats, mais oui. pas beaucoup. 30% <rire> Oui, c'est euh, 30%. Environ 30%. Euh, hein,
4: voilà. euh, alors, il a, oui, il y aura encore des cas, mais sans la supervision de notre avocate ah oui. qui, qui a bien des choses à faire. Et déjà, on l'a remercie d'être là.
6: <rire> ma, mais ma petite... Vas-y, vas-y, alors. Non, je voulais juste dire, c'était assez réaliste, le travail de l'avocat.
4: <rire> euh... Surtout les remarques un peu ironiques, Avec accent on va pas y aller loin. Hein,
0: J'ai regardé tout Better Call Saul <rire> pas longtemps. J'ai
6: bien aimé, euh, il ne va pas falloir dire ça au juge.
3: <rire>
6: <rire> Et euh, il faut que ça rentre dans les clous parce que <rire> ça c'est on doit faire rentrer des des vies entières dans des ouais. tiroirs euh, juridiques. Euh, donc ça c'est euh, un exercice euh, pas facile et aussi ce qui était hyper euh, représentatif c'est le fait que la personne elle vient jamais en disant euh, tout d'abord euh, il s'est passé ça, ensuite mmh. ça la personne elle nous, elle nous sert pas sur un plateau euh, les éléments qui vont être utiles mmh. pour défendre son cas donc il faut à coup de questions euh, voilà, décortiquer euh, la situation et euh, aller sur ce qui va être utile et, et creuser euh, les points euh, utiles euh, euh, juridiquement.
0: C'est d'autant plus dur que moi-même, je ne sais même pas ce que je cherchais. <rire> Est-ce qu'elle allait est être utile euh,
6: <rire> C'était pas mal. Euh, C'était assez bien fait. Il y a une autre phrase que j'ai... Euh, ouais, que j'ai bien aimée, c'est euh, le pire jeu de rôle de ma vie. <rire> je pas, faisant référence euh, à la difficulté euh, de la situation de, de la personne. Donc ça, c'est vrai que c'est... Euh, c'est euh, pas facile pour les avocats et de manière générale pour toutes les personnes qui travaillent euh, en lien avec euh, les demandeurs d'asile euh, ou les étrangers euh, en situation de vulnérabilité ou de précarité. C'est qu'on va devoir travailler avec des personnes euh, vulnérables, traumatisées et euh, des gens on n'est pas forcément armés face à ça. Moi, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas psychologue. Et moi, j'ai un objectif, c'est de euh, gagner l'affaire, d'obtenir une protection. Et parfois, il va y avoir euh, un conflit d'intérêt entre mon objectif, qui est de creuser les pans les plus difficiles de la vie de personne et euh, la situation euh, Le tact faudrait... de vulnérabilité. Mmh. En fait, euh, parfois, ça peut être contre-productif qu'une personne euh, revive euh, les pires persécutions et les pires moments de sa vie. Donc, il y a un arbitrage à faire et l'expérience aide aussi à... Voilà, à à, disons, à trouver un équilibre entre son objectif et, et le, le mal qui peut être fait à la personne
4: et Sauf erreur de ma part, sur ton compte Instagram cabinet.elodievictor. Ouais. il y a un tuto comment répondre au juge, c'est ça Oui <rire> voilà. ah ouais. Donc euh, ça ne nous concerne pas mais si vous avez un ami qui demande d'asile bah, qu'il aille voir le compte Instagram, le tuto Voilà
6: Ouais, Ce n'est pas une recette magique, mais c'est euh, un condensé de conseils. Parce que euh, donc, euh, souvent, les demandeurs d'asile, euh, pas tous, mais la plupart euh, n'ont pas reçu d'éducation, euh, sont très peu allés à l'école, euh, ne sont pas du tout habitués à cet exercice oh. de questions-réponses. Et donc, euh, c'est euh, euh, très important de les conseiller pour leur expliquer euh, comment on doit s'exprimer, qu'est-ce qu'on attend d'eux Qu'est-ce que voilà, le fait de devoir se répondre précisément à une question et de ne pas répéter juste oui. son récit, le fait de donner des détails, oui. de raconter son histoire de manière chronologique, du début à la fin, de faire la différence entre ce dont on a été témoin, ce qu'on a vécu, les rumeurs. Donc voilà, tout ça, c'est des conseils que j'ai essayé de compiler dans des vidéos et que moi, je donne systématiquement à mes clients en personnalisant au regard de leur situation.
4: Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
6: euh... Oui, il euh, ah. y avait un... Oui, bah...
4: Vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas <rire> euh,
6: j'avais vu un commentaire sur le panneau derrière moi, euh, j'avais trouvé ça bien, c'est euh, « Il faut pas faire dans le pathos ». En fait, c'est exactement ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, plaider un, un dossier d'asile, euh, c'est euh, faire monter euh, les larmes aux yeux des juges en disant combien la personne est malheureuse. Mmh. Euh, c'est pas du tout ça, il y a vraiment des critères... Euh, ça euh... que sur Marina.
1: <rire> <rire> Pour bon,
6: après, encore une fois, euh, les que ce soit l'administration ou les juges, euh, ce sont des humains, ils vont pas mmh. être insensibles à, à la sensibilité des demandeurs d'asile, à leur comportement physique, à leur gestuel, mais il euh, y a des critères très précis euh, qu'il est en réalité très difficile euh, de remplir. Donc le pathos euh, ne suffit pas. Et un dernier mot, euh, c'est sur la question de l'interprétariat. Parce que là, donc, ce qui n'était pas tout à fait réaliste, c'est le fait que malgré tout, ouais. on parle tous français. Oui. Euh, et donc, euh, avec les demandeurs d'asile ou les oui. étrangers, de manière générale, euh, euh, la, co la communication va se faire euh, par l'intermédiaire d'un interprète. Oui. Donc ça, ça vient vraiment déstructurer euh, oui. la communication. Oui. Parce qu'en fait, il y a un temps d'attente, il euh, y a un temps d'attente, il y a aussi peut-être une, une déformation. Les, les, les traductions ne sont pas parfaites. Euh, et donc, ça va euh, rendre d'autant plus difficile la, la communication euh, avec, euh, avec les demandeurs d'asile. Et c'est aussi le fait de de devoir parfois simplifier. Mmh. On euh, ne va pas forcément euh, expliquer la, la définition euh, de euh, statut de réfugié, protection subsidiaire. Mmh. On, on va essayer de rendre ça intelligible et de euh, peut-être axer sur des choses plus pragmatiques, par exemple, de quoi avez-vous peur aujourd'hui Voilà, ça, c'est oh. concret, et on va faire passer des messages... Moi-même, plus... je n'ai pas
4: parlé de la protection subsidiaire dans leur topo, là, parce que je voulais mm. juste qu'ils disent, ouais, êtes-vous persécutés, mm. Que ce mm. soit le plus ouais. clair possible.
1: Moi, j'ai une dernière question, oui, si euh, ce que C'est peut-être naïf hein, comme question, est-ce que, est, euh, est que ça existe, les juges qui sont trop sympas, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des sanctions
4: aucun, alors, aucun avocat alors. ne trouve les juges sympas, mais allons-y.
6: En tout
1: cas, je sais pas,
6: je pose la ce n'est pas une problématique majeure euh, actuellement. <rire> <Okay>. <rire> je, 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 non, je, je pense je... je C'est que des personnes qui suivent les règles euh, alors, à la Il euh, y, y a toujours une part de subjectivité, puisque d'ailleurs, étant donné qu'on a très peu de preuves euh, le, en fait, le, le juge va se faire sa, sa conviction sur euh, la crédibilité et la cohérence du récit. Mmh. Donc, c'est très subjectif. Et en fait, d'une formation à une autre, euh, la décision va être euh, complètement différente. Voilà, je n'ai pas entendu parler de juge euh, trop gentil qui annulerait euh, toutes les décisions euh, de, de l'OFRA. Voilà, après, il y a des tendances. Euh, quand on pratique la matière et qu'on est quotidiennement à la Cour nationale du droit d'asile, on sait, voilà, on connaît les noms, on connaît les juges, mmh. on a une idée euh, des, des tendances, mais euh, mmh. voilà, ce n'est pas blanc ou noir. Euh. D'accord. Ben, ils ne sont oui.
1: jamais retoqués derrière, en, 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 par exemple, s'ils font passer
6: quelqu'un qui peut-être ne remplissait pas tous les critères euh. En fait, les, les juges sont indépendants, donc il n'y a pas d'organe de contrôle euh, okay. de leurs décisions. Pas du de Darmanin
0: tout. qui arrive derrière. Mais <rire> 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 ben tu as envie d'être
4: avocat ou juge, non, 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 mais non, non, mais Non, mais
6: ça m'intéresse.
4: Je... Si ça t'intéresse, on cherche des juges des <rire> avocats. Ça m'intéresse de savoir
6: comment ça fonctionne, mais euh, pas de changer de métier. On... Il y avait eu une, une enquête dans Mediapart euh, qui, justement, enquêtait <rire> sur la question de savoir s'il n'y avait pas parfois des lignes directrices qui, étaient, qui venaient euh, de la hiérarchie de la CNDA, ce qui contrevient complètement à l'indépendance des juges, mais quand il y, a, donc, il y avait une enquête euh, sur la question, ça n'a pas été euh, jugé, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, quand on a plutôt le sentiment, et notamment au regard de cette enquête, que quand il y a des lignes directrices, c'est plutôt en faveur d'une de, restriction oui. euh, des droits, ou une restriction des interprétations.
1: Oui, mmh. oui, oui c'est ça. Bah. Et là, euh, les lois qui vont être encore euh, discutées, ça va rendre tous ces critères-là encore plus difficiles, du coup tout ce que là, nous... Je
6: crois que la loi, le projet ne, ne vient pas changer euh, okay. les définitions euh, des types de protection. Mmh. Ce qui risque de changer c'est euh, et qui peut avoir un, un impact, c'est euh, la généralisation du juge unique. Parce que normalement, enfin en tout cas, dans la, on va dire que le, le principe, c'est que euh, ce soit une formation de trois juges qui euh, voilà, instruisent mmh. euh, la demande. Mmh. Devant la Cour nationale du droit d'asile et par exception, c'est un juge unique. Il y a un nombre de cas énumérés euh, par la loi. Voilà. Donc le, le principe, c'est la collégialité, justement pour qu'il y ait délibération mmh. Là, et l'exception. L'exception, c'est le juge unique. Et donc ce que prévoit le projet de loi, c'est de généraliser à toutes les situations mmh. le juge unique. Et donc ça, euh, oui, ça, ça pose problème euh, pour, euh, en plus d'autant plus pour des, do des dossiers qui sont particulièrement subjectifs, oui, ouais. ça pose difficulté oui. d'imaginer qu'une seule personne euh, va avoir entre ses mains... Euh, Vous soyez oui, seul, face à, à Irina, ou
4: à, mm. voilà, donc
6: bah oui, Mais on ouais. sent
1: déjà le poids
6: euh, ouais. de la responsabilité,
1: donc j'imagine. J'ai fait une, une
4: petite revue de
0: presse avant sur les, ces trucs-là, mm. où j'étais tombé sur un article qui racontait que le droit des étrangers était particulièrement rempli de petites zones où on mm. peut interpréter... Euh, voilà, Je sais pas, as, tu dois avoir plein d'exemples aussi, mais... Euh, euh... Ah, j'ai pas d'exemple là non, bah, bah, mais... t as, t as
4: un exemple par exemple les castes c'est-à-dire que moi en fait j'ai eu aussi des là c'est des cas relativement simples mais on m'a donné des cas très compliqués où les, les systèmes de castes je sais pas au Mali par exemple mm. et c'est vraiment incompréhensible si c'était pas dans la culture on ne comprend mm. pas et à, à transmettre ça à une cour ça doit être très compliqué quoi
0: Ouais, je parlais plutôt de termes où euh, c'est vraiment soumis à l'interprétation, genre euh, situation euh, dangereuse ou pas, euh, bon, bah, c'est à toi de déterminer euh, qu'est-ce qui est dangereux ou pas. Il y a une zone de flou, c'est pas ou blanc ou noir. Il y, y a des domaines du droit qui sont beaucoup plus balisés, où c'est euh, beaucoup moins à, à l'appréciation de. Voilà.
4: Est-ce qu'on est bon, Elodie Merci beaucoup d'avoir consacré du temps. Alors je rappelle, comme Elodie est fort généreuse déjà de par sa vocation, mais aussi parce que. On a, on, elle a accepté au dernier moment un peu de venir ici mmh. pour euh, faire tout ça. Elle a, elle a noirci des pages et des pages. <rire> des pages. Donc merci beaucoup. Euh,
1: merci. Pour, pour la, pour la...